0: Yo soy Charlie del Río, les agradezco mucho que nos estén acompañando una vez más en un episodio de nuestro podcast bajo la producción de Jaime James Rosales. Continuamos nuestra serie de podcasts especiales dedicados a películas consentidas de nuestros colegas de la cobertura fílmica. Y en esta ocasión le doy la más cordial bienvenida de vuelta, de regreso al espacio de Cinemanet, a David Azar. Estimado David, ¿cómo has estado?
1: ¿Qué tal, Carlos? Muy, muy bien y muy contento, muy emocionado de estar de vuelta a los micrófonos con ustedes. Y más que nada con este especial de, que se han ideado ustedes con, de los colegas y sus películas consentidas. Me parece algo, algo súper este, divertido de hacer. Ha
0: estado muy bueno, ha estado muy interesante. David Azar, durante algún tiempo fue miembro fijo del, eh, del equipo de Cinemanet. Estuvo con nosotros en entrevistas, en el podcast semanal. Cubriendo eventos, festivales. ¿Cuáles festivales te tocaron, David?
1: Me tocó Morelia en dos ocasiones que yo recuerde. Fue esa vez que fui con Roberto. Creo que fue con Roberto, ¿Con una Roberto vez. Y no sé si las dos veces fuimos juntos. Me parece que sí.
0: Sí, y entrevistas a algunos directores, la verdad que. Y en la Ciudad de México,
1: igual estuvimos cubriendo Macabro, estuvimos cubriendo Mórbido. Puse, me Ajá. acuerdo, los festivales de terror. Y uno que otro especial que se dio en la Cineteca Nacional, igual ahí nos lanzamos, Roberto y yo. Con mucho gusto. Así es.
0: Entonces, bueno, padrísimo todo eso que hicimos. Eh, eh, qué bueno que estás de regreso y qué bueno que podamos hacer cosas juntos ya más frecuentemente la tecnología si lo permite. Y ya sabes que Cinemanet ha sido tu casa y sigue siendo tu casa, querido David, y nosotros, todo el equipo muy agradecido, como siempre, de todo lo que aportaste, desde tu perspectiva también de, eh, pues realizador, ya de cortometrajes, habías estudiado cine, has hecho cortometrajes, entonces, bueno, ahí va también esa trayectoria, los, eh, quienes hacen cine, por supuesto que son cinéfilos. no puede ser de otra manera, ¿de qué otra manera vas a amar el cine que, si no están bien haciéndolo, ¿no?
1: Así es, así, uno aprende más que nada, o tiene la pasión, desde ver el cine. Claro, bueno, platícanos, ¿por qué elegiste para esta serie de
0: Recordando? Es eh, la primera película que alguien elige sobre el personaje de James Bond. Esta película que tú eliges es Golden Eye. Le pusieron aquí en México el retorno del 007. Ahorita hablamos de ese pequeño detalle. Y además coincide muy alegremente con que el día que estamos grabando y transmitiendo este episodio que es el 7 de abril, es un día antes de que se estrenen las 25 películas de la saga oficial de James Bond en la plataforma de Amazon Prime Video. O sea, que es una forma también de celebrar la llegada de esta colección, de esta franquicia, de esta serie de películas a, un, a una plataforma que hace que esté, por supuesto, disponible para eh, mucha gente. Hacía mucho tiempo que no lo estaban. Yo, por ejemplo, que eh, tengo el, el, tenemos junto con Jaime Rosales como productor, Carlos Gómez Iniesta e Iván Morales, el podcast de James Bond, Una Misión a la Vez, donde vamos película por película, pues lo estamos viendo desde nuestros, nuestras colecciones de Blu-ray, que, que atesoramos muchísimo. Pero esta noticia está padre. Te doy un último dato antes de que nos platiques por qué le elegiste. Eh, cuando empezamos esta serie de Recordando... Eh, Mario sekeli eligió Groundhog Day porque el día que hicimos el programa era el Groundhog Day en febrero la marmota de, de este año, el día de la marmota, el mero día. Y cuando Roberto Coria eligió Nosferatu, pues fue a propósito del centenario del aniversario de esa película alemana. Entonces la tuya está coincidiendo con la llegada de la, de la serie de películas a Amazon Prime Video. Ahora sí, tienes, tienes los micrófonos, David.
1: Muchas gracias, Carlos. Pues voy a comenzar con ese dato que acabas de mencionar, del cual sí estaba enterado, pero me enteré, creo que ayer o antier, No sé si fue hace muy reciente la noticia esta de que va a estar la colección en sí, de las es películas. Eh, o sea que fue una coincidencia acá, yo como anillo al dedo y me da mucho gusto que si este episodio sirve de algo para animar a la gente a, a echarse un clavado ahí en la colección. Y, este, y es una gran oportunidad, como dices, sobre todo para todo lo que viene antes de Pierce Brosnan, no que es el James Bond del que vamos a hablar ahorita porque yo creo que son las películas menos accesibles, al menos en plataformas, es como que suelen Ajá. ser las que más cuestan trabajo encontrar, quizás algunas de Sean Connery no, pero por lo general esas pelis, entonces este, eh, eso como, como un dato también, para aprovechar esta, esta, esta oportunidad en, en Amazon Prime. Ahora, ¿por qué elegí esta peli? Eh, bueno, primero quiero regresar a ese momento en el que tú me propusiste este, colaborar en, en este episodio, y, y que me dijiste cuál era el tema, no, o sea, la idea de de, de los colaboradores, y elegir una película favorita. Que esa yo creo que es la película, es la película, es la pregunta más difícil de hacerle a un cinéfilo, ¿no? Es imposible, claro. es imposible. Incluso un top 10 o ese tipo de situaciones, hacer un listado, siempre es difícil, siempre va cambiando. Pero luego me dijiste, una película que quizás te haya marcado desde, desde tu infancia y que, hay, y que tenga un, un lugar especial en tu corazón, incluso que la hayas visto muchas veces o al día de hoy la puedas seguir viendo muchas veces. Y definitivamente tuvo que ser GoldenEye, ya que hice un poco de memoria. GoldenEye para mí representa muchas cosas, eh, sobre todo, pues, para lo que significó en mi época. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Eh, bueno, primero decirle a los podescuchas este, un poquito cerca de mí. Yo al día de hoy tengo 28 años, soy del año 93, es decir, que yo tuve dos años, quizás, eh, cuando salió GoldenEye en 1995. Y cuatro años, cuando dos años después, en el 97, salió el juego de Nintendo 64, GoldenEye, que también es eh, parte importantísima para, para mí el haber elegido esta película como un referente en mi vida. Eh, pero bueno, regresando a la película, eh, definitivamente es una de las películas, pero quizás la película que más vi eh, en mi infancia fue una película como muchas de las que empecé viendo y, las, y muchas de mis favoritas al día de hoy, que me introdujo mi padre... Este, igual uh -huh. una persona muy, muy cinéfila y también colecciona, coleccionador de, este, de películas en formato físico. Es decir, que nosotros igual aquí en casa tenemos el, nuestra colección de Blu-ray. Para, bueno, para nada más de, debo hacer
0: una, una observación y un saludo muy grande a tu papá. Él fue durante muchos años mi proveedor de muchísimas películas. O sea, yo iba a, a, a casa de ustedes, a esta biblioteca enorme, que tenían, eh, lo digo que tenían porque ya no están en esa misma casa sí, eh, y además de todos los libros estaban estas colecciones de películas por todos lados, de pared a pared en diferentes formatos, en VHS en DVD, en disco láser y eh, platicábamos y me las, llévate estas lleva, y además te llevas estas, o sea ya no era una pregunta de cuál yo podía elegir una <risa> pero él me, él, porque además así tu papá tiene esa eh, eh, pues ese estilo claro. eh, te, o, orienta pero orienta imponiendo también
1: totalmente totalmente <risa> la dirigiendo.
0: mayoría bueno igual igual cuando vamos a comer si es una comida vamos a pedir esto esta es una mesa donde todo se comparte vamos a pedir esto al centro y él se encarga de pedir para todos pero bueno ese es ya es, es dato eh, eh, familiar eh, exacto y es muy curioso pero lo ejemplifica eh, así es así es totalmente Entonces, sí tú estuviste expuesto a una impresionante colección de películas y de tus hermanos, que son varios además, pues resulta que eres el que, el, el que mejor le entró a este tema.
1: Totalmente y no solo eso, sino que también heredé esta pasión suya del formato físico mi papá uh -huh. igual, en el momento en que las plataformas de streaming este, empezaron a pegar realmente duro quizás por ahí el 2015 2016, él como que ya dejó esta, esta manía de, de comprar películas en formato físico, pero yo las adopté y este... Uh -huh. Y continuamos ahí haciendo, haciendo lo mismo. Y, y es curioso porque, como tú mencionas, igual, o sea, ver este cambio de los formatos, pero la colección continúa, ¿no? El hecho de coleccionarlas continúa. Teniendo James Bond tanto en DVD como en Blu-ray, y es seguramente, estuvo, seguramente estuvo en VHS también antes eh,
0: es, de... es No, claro, claro, por supuesto que estuvo, y ahí estaba, okay. estaban en tu casa. Y debo decir también que soy beneficiario de ese, eh, pues, ¿cómo llamarle? De
1: colecciones Stash. Eh, de, de ese, Sí, porque
0: empezaste a ver qué cosas había duplicadas, qué no, qué Exacto. no, entre, juntando lo tuyo con lo de él y demás y ya salió y bueno, pues ya me tocaron a mí algunas cosas. Yo lo sigo valorando mucho porque ciertamente siempre apreciaremos que esté la posibilidad de verlas en las plataformas, nos da siempre. una inmediatez fantástica que es todavía complicada, metes una película en lo que carga, escoges subtítulos, etcétera, etcétera. Eh, y es muy inmediato, pero efectivamente el tema de los derechos, a menos que sea ya una propiedad original como están sucediendo en algunas plataformas en, en producciones originales, pues ya se quedan ahí para siempre, y otras no tú tienes una película disponible y en, en unos cuantos días resulta que o en unos cuantos meses o años ya no está, siempre termina siendo una buena idea tener el respaldo físico a la fecha, pero bueno, continúa
1: totalmente de acuerdo con ese punto, pero bueno, regresando a la película GoldenEye eh, sí, repito, es una de esas películas que mi papá me... y, y es una de esas películas que si hago un ejercicio de memoria realmente intenso son de las películas que yo recuerdo ver por primera o sea, en mis primeros momentos junto con películas como Alien Tiburón, quizás Volver al Futuro eh, Star Wars las primeras, la primera y, la, y, el, y el Imperio Contraataca son esas películas que tengo los flashazos de niño haber visto y Golden Eyes, eh, curiosamente es la que más recuerdo enteramente íntegramente, es decir, de principio a fin y las escenas y la continuidad porque, por ejemplo, con Tiburón me pasaba que nada más me acordaba de ciertas escenas como cuando se comen a, a Quint uh -huh. o ese tipo de situaciones ya más este, impactantes y golden eye sí, este, siempre fue esa película en mi infancia, que, y aparte fue mi introducción con James Bond, o sea, yo era un niño, claro. ya un niño quizás de seis años cuando vi por primera vez GoldenEye ¿Y tú dirías que él es tu James Bond generacional? O sea, es que cuando tú piensas... Creo que,
0: creo que es un tema que hemos, hemos abordado aquí en este podcast, ¿no? Que cada generación... El de mi papá, sin duda alguna, era Sean Connery. Uh -huh. eh, a, a mí me tocó crecer con Roger Moore. Y, por supuesto, veo después de las películas de Sean Connery y digo, sí, pues él, él es James Bond. Él pero es. el mío, el generacional, el mío es Roger Moore.
1: Ok. Y, bueno, te tocó, también esa transición de... De Timo Tidalto, ¿no? Pero okay, bueno, ya me, toc ya me tocaron marco? todas las demás
0: transiciones, pero claro. esta que, de la que tú estás hablando, que es la que te impacta.
1: Totalmente. Y cuando yo
0: cuando pienso, cuando pienso en James Bond, pues pienso en, en, en Roger Moore. Es más, el James Bond que tengo de Funko, nada más tengo uno, y es Roger Moore. Y me encanta porque es un señor con smoking, pero tiene su lunarcito. Entonces, ya, eso es muy Claro, Roger Moore. Re sí, super reconocible. <risa> eso, exacto, eso lo hace que sea identificable.
1: Sí, para responder tu pregunta totalmente, fue, fue, es mi James Bond generacional, yo creo que como Millennial F fue el que con el que empezamos, y es que realmente, que voy a regresar después para hacerlo más puntual, pero es que realmente igual el evento de tener el juego de Nintendo 64, que fue un exitazo en esa consola, en esos tiempos eh, de GoldenEye, también incrementó la fiebre, al menos en mi generación, y quizás un poco más arriba, porque yo igual estaba muy chico cuando realmente se lanzó la consola de Nintendo 64, eh, nos marcó a todos, o sea, yo creo que por eso igual va de la mano, al menos en mi generación sí va mucho de la mano la película de GoldenEye con el juego, o sea, ese recuerdo entonces, este, la gente le tiene mucho estima, cuando hablan de GoldenEye la película mi generación, repito o sea, por, eh, particularmente, le tiene bastante estima a la película, pero consciente o inconscientemente también le está ligado el juego, entonces es muy curioso ese caso, o sea, se armaban las retas del multiplayer, tenía un multiplayer, era uno de esos juegos que tenía tanto la historia para que tú lo pasaras solo, obviamente repasando las misiones y las diversas locaciones de la película, que, que estamos en el Caribe, estamos en la Unión Soviética, estamos en, en, en este, donde también es que está GoldenEye en esta aventura, este James Bond. Eh, bueno, no se
0: supone, si se supone que es, es Cuba, es Moscú, este... Ah, bueno, en la nieve,
1: sí. donde, donde, donde roba GoldenEye, este... Claro, sí, Severnaya,
0: es. decían que era la, la base de correcto.
1: Severnaya. Este, y por otro lado el, 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 la modalidad multijuegos que comenzaba a ser pues, algo más elaborado en, en la generación ya de tres, tercera dimensión en los juegos con el Nintendo 64 y el Playstation 1 era, era el juego por excelencia de los multiplayer, el juego que cuando se juntaban las familias en casa de la abuela, como era mi caso los primos más grandes eran los que mejor jugaban y se juntaban y, y, y pasaban el control y tenías a todos los personajes, recuerdo que hasta este estaba el, el ministro de defensa, Dimitri que, que realmente no tienen como que mucho que hacer siendo él un personaje con, pues ya sabes, con las pistolas y, y andar disparando en este tipo de juego y sin embargo también era parte del juego entonces era muy curioso, yo me acordaba mucho de los personajes y obviamente cuando yo veo GoldenEye de chico pues no termino de entender las cosas obviamente para este ejercicio de, uh -huh. de, de este podcast como colaborador responsable eché la película <risas> esta semana claro. debo confesarte desde hace después de muchísimos años, yo creo que no veía golden GoldenEye mínimo hace 15 años Okay. Entonces sí la vi con unos ojos completamente nuevos y sí agarré un montón de cosas que desde la trama uno no le presta atención porque pues eres un niño, o sea, estás más, estás más emocionado o, o poniendo más atención en ver esos momentos en los que James Bond posa o, o, <risa> o, hay, o hay acción tal cual, que, este, que hay bastantes detalles muy muy interesantes. Oye, nada
0: más voy, voy, voy a unos comentarios de Héctor Vector, que es un gran amigo de Cinemanete y le mandamos muchos saludos Y que está de acuerdo con las cosas que estás comentando relacionadas con el juego Dice, hola, ¿qué tal? Sí coincido con que el juego fue extraordinariamente popular Lástima que no hubo continuaciones del juego de GoldenEye usando al personaje de James Bond Sino que luego ya usaron el engine para Perfect Dark La misión que me encantaba era la del tren y que al final tenías que romper el piso con el láser del reloj para escapar antes de que estallase. También era mi misión <risa> favorita,
1: Héctor. Este, aprecio mucho tu comentario y también coincido con que la misión del tren era excelente. Porque aparte en las cajas del principio había una metralleta secreta que te hacía la misión mucho más fácil. <risa> ok. Eh, wow. Y, Yo ni idea, es, ¿eh?
0: Jamás lo jugué. No, o sea, ni siquiera sabía. que. Hasta que ese día que platicamos me dijiste, sí, Golden Eye por el juego. Y dije, ok, pongo cara como que de de lo que me está hablando, pero no. No, 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 sí, no, totalmente.
1: Este... Y, y, y es que sí, la no, película en sí también. O sea, no quiero darle todo el peso al juego, todo el crédito al juego. Uh -huh. La película en sí igual es, es, es estupenda. Para mí envejeció bastante bien ahora que la vuelvo a ver esta semana. Y sí, también sí. haciendo un poquito de investigación, sí noté unos datos ahí muy, muy interesantes respecto a la historia de la franquicia. Como, Ok, es, échale, es la,
0: arráncate, arráncate.
1: Es la primera película, tengo entendido, en la que Albert Broccoli ya sh, se dé el paso a su hija este Bárbara Broccoli, aunque sí estuvo ligado él al proyecto como consultor quizás, pero ya no es el productor de cabecera como era la tradición antes, junto con esta otra persona cuyo nombre no me acuerdo, era Albert Broccoli y había otro productor Sí, eh,
0: Kobe, eh, Kobe Broccoli y ahí se, se me fueron, porque también se separaron desde muy joven, y finalmente el que eh, pues se queda a, a cargo de la franquicia es su hija, Bárbara Broccoli y Michael G. Wilson, su
1: hijastro Ah, ok, ok, ese dato yo no lo sabía sabía que Bárbara, su hija, había como que adoptado la franquicia sí. y eso empieza con GoldenEye, yo recuerdo no, o sea, sabía que eso sucede en algún punto en la historia de la franquicia, pero nunca había nunca había pensado, nunca me había preguntado realmente en qué momento es que sucede esto como tal, y es en GoldenEye y este, y nada, o sea desde el hecho también de marcar este inicio de Pierce Brosnan que no sé si es porque haya sido el que me haya tocado mi generación, pero sí siento que de alguna manera es de los James Bonds más populares este, que ha habido, o sea, fue, fue, fue muy querido, creo, ¿no? Sí, eh, sí.
0: Oye, otro, otro dato, aquí está Alonso Valencia, que también es eh, hacemos muchas cosas juntos, entre otras, estudio de oficial. Alonso dice, Golden Idol 64 fue muy importante para todos los niños de los 90s. Tiene el primer gran modo multiplayer en un shooter. De ahí ah, se basan juegos como Halo. Ni más ni menos. Sí.
1: Es un evento, es un evento en el mundo de los videojuegos. Yo realmente jugué bastantes juegos eh, toda mi vida, creo que hasta la prepa, que ya fue que cambié la obsesión por las películas y, y dije, no puedo, no puedo darle el tiempo a las dos cosas, tiene que ser una o la otra. Y este, pero sí, o sea, es un juego totalmente que hizo historia en la industria. Este, uh -huh. Y otro dato muy curioso igual, de este de golden GoldenEye, es que es la primera película, es pues la primera película de la franquicia que no, no, no está usando ningún elemento de ninguna novela de Fleming, del todo. Uh -huh. Es completamente una producción cinematográfica original partiendo del hecho de la adaptación. Porque si bien no es la, creo que no es la primera película que, que está 100% adaptada a una novela, pero, pero, pero porque ya habían ha habido películas que que tal vez no estén al 100 adaptadas a la novela, pero sí agarran elementos de una y otra. A agarraban el título
0: y una que otra cosita, eh, básica, sí. realmente había una, se daban una serie de libertades muy grandes, primero por la distancia que existía entre las eh, fechas en las que habían sido publicados los libros, el contexto histórico que existía en aquel entonces, claro. y después eh, la época en la que se filmaba, ¿no? Moonraker es uno de los casos que es uno de los que tuvimos recientemente en, en, en James Bond, una emisión a la vez, en Cinema Tempo y Cine Premier, porque pues se trataba de un misil que iba a atacar a la Gran Bretaña, particularmente a Londres. Y aquí lo convierten en toda una misión espacial, como es el título en español, Moonraker, misión espacial, porque es, estaba la fiebre reciente del efecto de Star Wars en el mundo del cine y dijeron tenemos que hacer James Bond sí. espacial también. Y fue un hitazo, Star Wars es del 77 y Moonraker es del 79 y GoldenEye que yo me imagino que ese dato lo traes pero te lo voy a robar, a ver. era el nombre de la casa de, de, que tenía Ian Fleming en, en el Caribe donde él eh, pues eh, descansaba y escribía sus novelas
1: no, no me sabía ese dato no me sabía ese dato para nada y algo también personal que, que sí quiero mencionar igual respecto a GoldenEye es que también fue la primera película que yo recuerdo que sí me hizo enamorarme de un personaje y estamos hablando obviamente de de nada más y nada menos que la chica Bond, Natalia Simonova, este, interpretada por Isabela Skorupko que también descubrí no es rusa, es una actriz sueca, pero sí, recuerdo que fue, yo creo que mi primer crush de cine, tal cual, este, ya después vinieron muchos más, y, y van a seguir viniendo, pero fue la Muy primera vez que...
0: Hay que decirlo, eh, es, una, es una belleza, y el personaje es increíble, porque es, es, increíble. Una, programad, es una programadora eh, de una de las, estas bases secretas rusas, y mm. A ver, hay muchas cosas importantes de la película que sí, sí hay, que, hay que mencionar. Es la película número 17 de la franquicia que había iniciado desde 1962. Es la primera película de la franquicia que ya se produce y su trama se desarrolla después de la, del fin de la Guerra Fría. James uh -huh. Bond es un producto, el personaje el literario de James Bond es un producto de la Guerra Fría, de esta animadversión entre dos estilos de ver social y económicamente al mundo donde dos potencias lo estaban eh, representando Estados Unidos por un lado y por el otro lado la Unión Soviética la Unión Soviética después de la caída del muro de Berlín se disuelve entre 1989 y 1991 y esta película pues tiene que aludir a eso y por eso la secuencia precréditos que a mí me encantan todas. Estas increíbles con las que arrancan las películas de Bond, que son una pequeña mini aventura. Es como un cortometraje. Esta, ajá, un, es, es un cortometraje, porque de principio a fin, tiene una historia que empieza y termina. Eh, si te ubican, esto es antes de la Guerra Fría, y es James Bond todavía contra los soviéticos. Ya después pasaría algún tiempo y se conectan esos hechos que no necesariamente era algo común. A veces esas aventuras eran independientes del resto de la trama y aquí lo conectan perfectamente. ¿Con quién hizo la misión? ¿Contra quién se enfrentó? ¿Y qué, qué, qué consecuencias va a traer para su vida y para el propio MI6, que es el servicio secreto británico en el que él trabaja? Entonces, me parece que eso es muy interesante. La, la, también, la canción que me parece que es extraordinaria. Tina eh, Turner. Tina Turner Pero con letra de Bono de y Bono. de... O sea, con una canción creada por Bono y de Edge, que está increíble, y que sí te remite a aquellas primeras películas como Goldfinger, por ejemplo. Eh, completamente el estilo. Mientras la imaginería, lo que estamos viendo en la pantalla, son justamente los vestigios de la Unión Soviética. En, sí. sus, en sus símbolos, en sus estatuas, etcétera, etcétera.
1: Muy acertado. Igual no sé si recuerdas, ahorita también lo caché, teniendo este, este, este código secreto, el villano, Alec Trevilian, que es Janus. Este, uh -huh. Esta figura mitológica, las dos caras. Igual hay un, hay un momento muy, muy... Este, bonito en los en los créditos iniciales esa es de la de la canción con Tina Turner que se ven las, las dos los dos rostros de las chicas como que uno en contra sí. del otro y sale la sale como que el, el, el cañón de la pistola dispara y se vuelve a guardar Fampy sí.
0: Jansen y este y Isabel
1: Skurupo, correcto
0: correcto que, que me cuesta trabajo decir, decir su, su apellido pero sí, creo que es, es muy interesante como eso. Y es presentarnos un nuevo actor interpretando a James Bond. Es la primera película de Pierce Brosnan de las cuatro que haría. A mí a la fecha me sigue pareciendo. La acabo de ver, ¿eh? La acabo, o sea, la acabo de terminar de volver a ver. Yo creo que quedé nuevamente fascinado. La he visto muchísimas veces, pero me parece que tiene grandes, grandes secuencias. Pero bueno, la primera de las cuatro que realizó, habían pasado seis años desde que se había... Eh, dado la última película de Bond, o sea, se había acabado la Guerra Fría, habían cambiado de Bond, no había funcionado del todo para el público el actor que habían escogido previamente, que solamente terminó haciendo dos películas, que fue Timothy Dalton, que yo creo, nada más hago el pequeño paréntesis, estaba adelantado a su época, porque el, el James Bond de Timothy Dalton era un James Bond más frágil, más vulnerable, eh, okay. que no que no era lo que el público de los ochentas quería, Okay. ni necesitaba, a mí sí me gustaba a mí sí me gustaba, pero digamos que ese James Bond se termina retomando con Daniel Craig, que es lo que hace, que le da otra dimensión al personaje, en cambio el de, el de Pierce Brosnan me parece que es mucho más juguetón eh, al estilo del, de James eh, del de Roger Moore.
1: Sí, sí, totalmente a mí me remite mucho a Roger Moore, he de confesar también, aquí en los micrófonos y al público que eh, hay tres películas de James Bond que aún no he visto en toda la saga y justamente esas tres dos son las de Tom, Timothy Dalton. Es decir, yo no he visto a okay. Timothy Dalton este, en el papel de James Bond. Y la tercera... Ah, lo, lo, lo tienes sí. que ver para que veas esa conexión que tiene con sí. el No, con lo que me estás diciendo ahorita, ya quiero correr a verla si no te voy a mentir <risa> igual de, de ver este Golden Eye esta semana. De hecho, ayer la terminé también a la noche. Y la otra, la tercera película es la última que hizo Roger Moore, donde Christopher Walken es el villano. A View to uh -huh. Kill, una vista para matar. A View to Kill. Uh -huh. También esa la tengo pendiente. Con, con la música de Duran Duran, ni más ni menos. Ah, no tenía el dato. No wow, tenía. El dato. No, 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 no. Ahora es que, 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 es que se bien. viene con Prime, digo que no lo necesito porque tú y yo somos este, sí, ¿no? los que tenemos ahí su paquete y lo cuidamos con todo. Este, sí, la, sí, me lo quiero volver a echar todo ese maratón. Sí. Que me lo eché con nadie más y nadie menos que mi papá. Ahora, eh, volviendo al tema que dijiste de Golden Eye y, y todo este contexto que viene detrás con la Guerra Fría, igual me parece muy interesante cómo lo manejan en la película. Porque si es. Si bien siempre ha habido elipsis. En, en las películas de James Bond, sobre todo en las elipsis que se dan en el principio, ¿no? Con este, con este preludio o, o este como cortometraje que tenemos, esa escena inicial mm -hmm. o situación inicial y ya luego los créditos y tal, siempre se da como que a veces un, un tipo de elipsis ahí en qué pasó mientras tanto. Exacto, me, recuerda, me recuerda a esta película Daniel Craig, creo que fue Quantum, en el que le disparan y lo creen muerto, o fue Skyfall, creo que fue Skyfall, ¿no? Que lo disparan Skyfall, y lo creen sí. muerto y luego regresa. Pero uh -huh. en GoldenEye sí es una elipsis bastante pronunciada, porque la escena que vemos ahí cuando es compañero de 006 de Alec trevilian eh, no recuerdo exactamente si son son alrededor de 10 años lo que pasan entre ese es momento? en el
0: 86 es en el 86 uh -huh. este, donde nos ubican cuando nueve pasa años esta? entonces, de 86 así a 95 es, así es. Y este
1: y si sí es algo muy, este, muy importante con todo el contexto que estás eh, mencionando tú de la guerra fría, o sea si sí es algo que este a mí me sorprendió en esa nueva vista dije, ah caray, ha pasado una elipsis tan grande será la elipsis más grande en una película de James Bond mm, y no te pregunta. tengo el dato pero estoy casi seguro que sí puede ser no recuerdo otra elipsis tan grande
0: yo, yo, creo, yo creo que sí lo es, yo creo que sí lo es Si estamos equivocados ya nos corregiremos Pero sí, por lo que estás mencionando, efectivamente Normalmente son cosas más o menos inmediatas eh, las, que, las que está viviendo
1: Y otros, otros detalles que me sorprendieron en, Y para bien, realmente muy para bien Se, se, se nota que este GoldenEye fue un borrón y cuenta nueva En muchas, muchas, muchas cosas de James Bond sí. O sea, más allá de que sea un nuevo James Bond, Pierce Brosnan Sí parece que hicieron, bueno o sea, tenemos el cambio James Bond, a Pierce de, actor. Tenemos, de actor, perdón, Ajá, que interpretando a James Bond. Tenemos este detalle que es la primera película en la que Albert Broccoli ya se echa un paso para atrás y es Bárbara mm. Broccoli, Broccoli la que asume ya el, el puesto como productora oficial de la franquicia. Eh, o sea, que toma este relevo su hija y lo, lo que mencionaste, este, este dato histórico también que es el primer James Bond después de, de la Guerra Fría y que también, bueno, o de, o de la Unión Soviética, post-Unión Soviética, y también va a tratar ese tema y de alguna manera como redimiendo la imagen de los de los rusos o de los soviéticos un poquito uh -huh. americanizada, pero de esta manera eh, también noté bastantes, bueno hay un, hay un par de momentos en la película que también como que confrontan los personajes, sobre todo los personajes femeninos, sobre todo bueno específicamente M y Moni Penny este, no, perdón, Q y Moni Penny uh, a la imagen sexista y machista de James Bond y no, me, y no recuerdo si Natalia igual lo hace
0: M y Penny. Eh, también está este dato que es increíble, que el jefe de Bond, M, que es el, el nombre oficial, cambia, es la presentación de, Jody, de Judy Dench en el de, Judy de Dench. M. Sí. Y que eh, es la primera vez eh, y única que una mujer toma ese cargo. Judy Dench lo haría también, que no nada más lo haría durante todas las películas de Pierce Brosnan, sino que sería el único elemento que quedaría en el relanzamiento de la franquicia con Daniel Craig. Que eso Exacto. me parece que es fantástico. Y M, eh, interpretada por Judy Dench en esta película, lo confronta. Ya sé, ya sé que cree que yo no voy a servir para este puesto. Ah, este, su antecesor tenía tal bebida. Pues no, yo tomo otra cosa diferente. Ay, yo, tengo bourbon, yo creo que usted sí. es un misógino, sexista. Y este... se lo dice, o
1: sea, usa las palabras, o sea, no, no se lo explica. Sí, tal,
0: tal, como lo estamos diciendo, un dinosaurio uh -huh. de un la dinosaurio guerra. dinosaurio
1: de la guerra fría. Y ahí,
0: habrá sí. que ver si nos va a servir
1: exacto, sí, o sea, esos confr esas confrontaciones entre estos personajes femeninos y James Bond eh, no, 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 no habían sucedido antes, yo creo, o al menos no tan... No, no, de muy, esa manera, no, no de, de esa manera, manera.
0: inclusive Moni Penny este, le dice, que también es una nueva actriz eh, le dice, eso que me estás diciendo califica como acoso sexual
1: Exactamente, le dice eso, todo lo que estás pasando ahorita podría ser acoso sexual, lo sabes, ¿verdad? Y, y también diciendo, o sea, también rechazando este... este pues el, al James Bond coqueto, que suele ser como que... Las
0: insinuaciones, las insinuaciones que son, que son parte, también hay que decirlo, del canon. Uh -huh. El hecho de que el James Bond siempre coquetea con la secretaria del jefe. Y, y que Correcto. es recíproco, o sea, no es nada más, claro. o sea, no es este... Claro, no no, no se es está imponiendo. Sea, no Inclusive aquí también lo hace. Dice, el, el, el único problema termina regresando a, a los estilos anteriores es que nunca prometes lo que dices. Nunca cumples lo que prometes. Mm. Mm. En palabras más, palabras menos. Es lo que le dice esta nueva... Y ya, antes de, de, de regresártelo otra vez, el único actor que queda de todas las franquicias previas es Desmond Leland en el papel de Q, el hombre encargado todos. de darle todos sus artefactos a James Bond. Todos los gadgets. Que lo no, pues, hizo
1: hasta su, hasta su muerte. ¿Cuál fue la última película en que...? En que...
0: Eh, pues ya con... Eh, en, en, otro día para mandar,
1: ¿no? porque creo que no hubo no Kio hubo en, 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 claro, en la claro, pandemia. claro, claro,
0: fue, sí, fue, fue en estas fue en estas de, de Pierce Brosnan porque inclusive ya estaban presentando a otro actor al de Monty Python para que se uh -huh. quedara en su para que fuera el que los sustituyera pero Desmond Llewelyn era muy activo yendo a convenciones de fanáticos de, de James Bond y murió en un accidente automovilístico en uno de esos trayectos allá en la Gran Bretaña sí.
1: No, no sabía Sí, muy,
0: muy, muy triste y ya bueno, pues a una edad avanzada el señor trabajaba desde las películas de Sean Connery
1: Ahora otro dato otro dato muy, muy importante, al menos para mí es que, bueno, siendo la primera película de la franquicia de, de, de Pierce Brosnan como James Bond eh, es pues nada más y nada menos que el director Martin Campbell y digo que es interesante porque a la hora de cambiar también de, de James Bond posteriormente con Daniel Craig él es también quien dirige la primera película de Daniel Craig que es Casino Royale y en lo personal yo creo que tanto Goldeneye como Casino Royale son las mejores películas de ambos James Bond estoy
0: ciegamente de acuerdo contigo es correcto es correcto lo increíble es que eh, Martin Campbell es un director muy irregular muy aquí lo logró hacer muy bien en estas películas de James Bond la verdad que es eh, lo, lo celebro también estoy de acuerdo contigo. GoldenEye es la mejor de Pierce Brosnan y fue su presentación. Y Casino Royale, la presentación de Daniel Craig como James Bond, también es la mejor de las no cinco igual. La que él realizó. Sí. Pero Martin Campbell de repente hace cosas así como que, ¿no? La, la de la leyenda del zorro. Eh, eh, hizo esta
1: película con Mel Gibson ya más tardía, este, incluso después de, de, de Casino Royale. Este, Edge of Darkness se llama en inglés. No recuerdo qué título le pusieron en México. Okay. Pero también en el muy caso
0: del de, de zorro, digamos que la primera es buena y la segunda, la, la secuela, como que ya no le quedó también, por cierto, filmada en una buena parte aquí en nuestro país. Eh, uh -huh. También hizo, este, pues hizo la linterna verde ni más ni menos, ¿no? Que está considerado es una la de las peores, peores películas de superhéroes. Eh, un, un, una mancha más para los de DC Comics que no les ha ido nada bien con
1: sus versiones nah. cínicas. Eh, pero para rescatar, rescatar Goldeneye, este. Sí, sí, esta esta, nuevo, esta nueva vista que le di a GoldenEye el día de ayer, entre antier y ayer, para, para poder terminarla, eh, fueron todos esos detalles de cómo es una película, eh, es un borrón y cuenta nueva de James Bond de alguna manera, pero en muchas situaciones, o sea, en muchas formas, y yo creo que eso sí la enriquece mucho, y era algo que no me había dado cuenta hasta ahorita, ya también investigándole más al tema y haciendo un fan más completo de la saga. Obviamente es algo que no hubiera sabido cuando la veía, la veía de niño. O sea, yo la veía de niño por las escenas de acción, obviamente, uh -huh. por, por, por James Bond posando como solo James Bond lo sabe hacer, por el videojuego, este, naturalmente, este, de, de 64, que, que sí, es un, es un este, estandarte, yo creo que, de mi generación en, en, el, en el tema de los videojuegos. Y bueno, en general, o sea, en el industria de los juegos. Y bueno, la introducción a Pierce Brosnan, quien sería... Debo admitir no mi James Bond favorito en lo personal, pero un gran James Bond que sí aportó bastante al personaje y yo creo que sí. Yo creo sí, que, no. decir que es el favorito de muchísima gente, de muchísimos fans de la saga. Sí, sí. Y con un muy buen antecedente. Tenía esta serie de televisión
0: donde ya se había un poco forjado hacia el estilo de personaje yo no sé si te tocó haberla visto alguna vez, pero se llamaba Remington Steel. Y Remington uh -huh. Steel era una serie de un tipo cuyo pasado se desconocía y que terminaba para darle cara a la empresa de investigadores privados de una mujer que era muy buena haciendo ese trabajo, pero uh -huh. que nadie la contrataba porque era mujer. Otro tema de sexismo. Entonces ella tiene que inventarse que tiene un jefe, y, y, y ella inventó el nombre, Remington Steel, un nombre que sonara así, poderoso, y en alguna de sus investigaciones lo conoce, y él termina fingiendo ser el Remington Steel original y cada uno de los episodios de Remington, entonces se la daba de Bon vivante ese que le gusta la buena vida, vestir sí. bien también coquetear con esta mujer, que era la mera mera realmente ya se estaba,
1: ya se estaba convirtiendo en James Bond, como quien dice
0: Sí, ya ten, igual que Roger Moore lo hizo con el personaje del santo televisivo antes mm. de que fuera contratado para ser eh, el personaje, entonces sí, esas cosas como que sí terminan, terminan funcionando y en el caso de Remington Steel cada episodio tenía un nombre donde se jugaba con la palabra Steel podría ser steel, steel de todavía aunque se escriba diferente eh, o podría ser el nombre del personaje, entonces bueno era parte del jugueteo que tenía por ahí.
1: Eh, me, me encantaría cerrar con una anécdota igual una anécdota que también ilustra, yo creo, o, o que pretende ilustrar, eh, el impacto que sí causó en mí este GoldenEye cuando era niño, eh, es que la, la veía tantas veces, y aparte la veía tantas veces con mi papá, o sea, como que no, no recuerdo a esas alturas si yo la pedía y él decía, ah, pues vamos a verla otra vez, o si él también, medio adicto a GoldenEye, la ponía y yo iba, Ajá. pero lo que sí recuerdo es que fueron tantas veces que yo, o sea, yo en mi mente, niño, como que, ¿Cómo se, ¿Cómo se dice esto en español? Cuando el typecasting, cuando como que te quedas con la imagen de un actor en un personaje. Sí. Este, me, yo hice eso con Pils Brosnan y fue la primera vez que tuve esta situación en mi vida, este fenómeno de... Ya no lo podía sacar de... No lo podía sacar. Allí, aunque pero, lo vieras
0: en otra película.
1: Pero escucha, escucha esto, Charlie, es que para yo la anécdota. Yo recuerdo que estaba igual siendo niño, en alguna ocasión ahí en mi cuarto, y, y mi papá me echó un grito, David, ven acá, está, para que veas a James Bond en la tele. Y yo salí corriendo, obviamente, sabía que para mí James Bond era Pierce Brosnan, o sea, yo era un niño que Exacto. nada más había visto GoldenEye y el Mañana Nunca Muere y El Mundo No Basta, creo que no había salido la, la cuarta, pero este, corrí a ver, pues yo creí que era una película de James Bond, o sea, esas tres que conocía, y hasta el momento no recuerdo qué película es, pero es una película que evidentemente era una comedia... Y salía Pierce Brosnan sentado ahí en una mesa, era como en un restaurante, y creo que tenía que ver que había una rata en el restaurante por ahí escondida. O algo así, no, no puedo estar ya inventándole a mi, a mi recuerdo. El punto es que era una película donde salía Pierce Brosnan, y no era James Bond. Pero incluso salía con un traje, o sea, salía con, con su smoking, y uh -huh. estaba en un, repito, en un restaurante como lujoso. Y la imagen me causó como una un, ¿Un quiebre, shock? así como un shock, un shock, exacto, fue como... No, o sea, es James Bond, pero ¿qué hace ahí? Como que no está haciendo James Bond y sí. como que un shock así muy, muy incómodo. Recuerdo que fue muy incómodo, o sea, al grado que la recuerde, lo recuerde al día de hoy. Y dije, no, me sentí como que incómodo. Dije, no, ya no quiero ver eso y no fui. Y me pasé que viendo la película. El, ya, el, ya el mundo, se, los
0: universos se colapsaban cuando viste
1: todo Exacto. eso. Exacto, ahí entendí que un actor tiene que hacer varios papeles.
0: Por supuesto, <risa> por supuesto. Wilmo Hur nos está comentando que Remington Steele era un poco como Luz de Luna Moonlighting, la serie de, de, de Bruce Willis, pero más sofisticado y experto en películas, ¿cierto, Wilmo? Mm. Ese era justamente también una de, eh, de las características de este personaje que hacía para la televisión, Pierce Brosnan. Oye, yo quiero pues, también aportar mi parte de, de, de trivia personal. Eh, recuerdo perfectamente cuando vi la primera película eh, de, de Pierce Brosnan como Bond, Golden Eye, fue una premier en el Auditorio Nacional, me fui con varios amigos y amigas, eh, todos juntos, yo feliz, o sea, yo fui el que jalé a todo mundo, y salí encantado de la película, y uno de mis amigos me dice, ¿te gustó? Me dice, no, está muy exagerada, y yo... Oh. Dios santo, de eso se trata. De Ese es el de el punto. Si tú crees que está exagerado, pues entonces no estás pescando el asunto. Me encanta la secuencia de precréditos, todo este asunto que tiene que ver con eh, desactivar y hacer explotar esta fábrica de químicos en la Unión Soviética, el escape que hacen el avión me no, parece épico, increíble. Épico, a, la altura de la, de la, a la altura de las mejores, de Roger Moore, en este caso es el avión, la avioneta se cae y él se lanza en una motocicleta y luego solito. En, en caída libre tiene que alcanzar al avión y tomar el control para poder, eh, poder salvar la vida eh, las secuencias de acción creo que todas están muy bien construidas particularmente la, la que encuentro más padre de todas es el escape de, eh, la, de la base militar eh, donde finalmente a través de un tanque empieza a ser una persecución del general eh, traidor de Osumuro, que además está sensacional, Shan como el, la contraparte eh, este Janus, este gran traidor, también me parece que es un gran personaje, la súper exageración de, un, de una chica Bond, que creo que ahora ya no se les puede decir chica Bond, pero que en aquel entonces sí que era el personaje eh, de, de mmm, ahí se me fue el nombre la, 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 la mala Senia este, eh, Onatop, Genia Onatop, Onatop, Onatop interpret, interpretada por Famke Jansen, ¿no? que los apretaba y gozaba el hacerle daño a la gente, una una este eh, sádica, terrible, sí, ¿no?
1: Sí, excelente eh, y personaje.
0: Muy bien utilizar las frasecitas, ¿no? Ya ves, el desenlace de, de Xenia pues es trágico, y todavía dice Pierce, bueno, siempre le gustaban los apretujones. ¿no? Sí, en ese
1: sentido yo creo que tiene, sí, tiene un humor muy exquisito, así, su, su humor inglés a la hora de decir ciertas cosas, que igual sucede sí. con la escena cuando está con, con Valentín, con el mafioso este ruso que le va a ayudar a encontrar a, a Janus. Si sí tiene ahí siempre unos, unas, unas frases muy buenas, que no recuerdo, ya habría que re revisitar toda la... la, la sí, saga no, de, son, de son parte
0: de la... Eh, sí, desde, desde Sean Connery, es justamente estas, estas eh, ironías con las que uh -huh. se trabaja el personaje. Nosotros le bueno, mencionamos a Sean Pin Joe Don Baker haciéndola de un Jack Wade, un agente de la CIA, que, que es toda la antítesis de James Bond, es desaliñado, es medio gordito, va en un coche que está horrible, le dice Jimbo a James sí. Bond, que me parece sensacional, y este Tzukovsky, este, este ex agente del, 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 del servicio secreto de la Unión Soviética, que ahora es este un traficante de armas, está interpretado por Paul Train antes de su inmersión en el mundo de Harry Potter, entonces eh, tiene muchísimos elementos bien padres la película, es una gran selección, te agradezco muchísimo que, que la hayas traído a la mesa, eh, Chequicario era Dimitri, este actor que salió en muchísimas películas francesas increíbles Alan Cumming, Boris Alan Grishenko Cummings. que también, al igual que, que Famke Janssen, eh, no participaron en las en la serie de, de películas de los X-Men,
1: uh -huh.
0: entonces bueno, hay muchísimos detalles así bonitos, pero me parece que los principales ya los, los vertimos por acá, y sobre todo, de lo que se trata en estos episodios eh, querido David, es el poder compartir esa anécdota, y mira cómo ahorita conectaste con gente de tu, de tu generación, como mi querido Alonso Valencia, como Héctor Vector que tienen esa referencia clara de esta etapa de James Bond
1: Sí, en ese sentido, este... Si sí, es una película que estoy feliz de verla y quiero volver a verlas te, te estoy diciendo que, <risas> las, las, sobre todo las de Pierce Brosnan, es que hace poco fui, fue hace poco, quizás dos años, fue que me eché este maratón de James Bond uh -huh. de principio a fin. No lo terminamos, lo estábamos viendo con mi papá. Eh, por eso te digo que no, me faltan esas tres que van seguidas, la última de, de este Roger Moore y las dos que iban de, de Timothy Dalton. De y Timothy pues, por ende, ya no me eché las de Pierce Brosnan tampoco las que sí me eché fueron las de Daniel Craig otra vez, de principio a fin, ahora que por motivo de la última. Claro, para poder,
0: poder disfrutar y que, y que y es muy útil porque te permite gozar mucho más No Time To Die. Yo mi último dato es que mi primera misión para cine premier fue ir a las entrevistas presenciales en Los Ángeles de la película eh, eh, Die Another Day, que fue la última de Pierce Brosnan, y me tocó entrevistarlo a él, me tocó entrevistar a Halle Berry, y, y, y bueno, fui porque hice también un especial de en aquel entonces del 40 aniversario de James Ball, en el 2002, en el 2002 que sucedió esto, entonces desde entonces me ha tocado la cobertura de esto y, y es muy importante para mí, pero me hubiera gustado estar desde esta desde claro, GoldenEye, sí, que, es que, que, que es la, la que buena que es la querido David,
1: ¿algún comentario final? Eh, no, no, pues este ojalá que, nada más decir, ojalá que los escuchas estén animados y animadas para este, echarse ahí un clavado a Amazon Prime ahora que va a salir la saga y si pues eh, se llegan a echar GoldenEye y, y quieren echar ahí un comentario a las redes por favor, bienvenidos y muchas gracias por escuchar
0: Gracias a ti David por habernos acompañado gracias a nuestro productor Jaime Rosales para habernos eh, también eh, enlazado en este episodio y bueno, gracias nuevamente a Wilmo Jura Alonso Valencia y a Héctor Vector por habernos estado acompañando en este episodio. Recordando GoldenEye, el retorno del agente 007, como le pusieron en español justamente para subrayar que estábamos ante una nueva etapa de James Bond aquí en Cinemanet. Yo soy Charlie del Río, arroba río arroba Azar L, también ahí lo pueden seguir, y arroba cinemanet. Mientras tanto, yo les recuerdo que nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine. Esto fue Cinemanet Con Charlie del Río Enrique Figueroa Rosalina Piñera Diana Su Y Teitali Gómez El cine se ve Pero también se escucha Cine Cine Y más cine